0: La hora animada. La animada. Hora Matías Mesoulán.
1: rock. Y si es jueves, y si suena esta cortina, y sobre todo si lo he dicho hace un rato, así que básicamente, quien está del otro lado de la línea telefónica o de la internet en realidad es la señora Barbie Recanati. Barbie, ¿cómo estás?
0: Ay, re extraño el cortecito que me hicieron la semana pasada conmigo gritando como una sacada
1: Ah, bueno, lo podríamos poner, no sé si lo tiene la mano, si no Ahí, no sé si te llega todo lo que está poniendo DJ, pero ok, perfecto Me llega todo Bueno, eh, bueno ¿cómo andas, Barbie? ¿Cómo estás Mati? Bien, ¿vos? Muy bien bueno, me alegro
0: Muy bien, estoy rodeada de espirales en este momento Muchos espirales
1: ¿Cómo está esa situación todavía? Estás en el Tigre, ¿verdad? ¿Correcto todavía? Sí, en el Tigre, no, no te quiero
0: poner mal Tal vez me quedo un poco más
1: No, no así, bueno Barbie, ¿qué no es sé? esto? Y bueno, vieja, la verdad que así no se puede
0: No, lo que pasa es que, de, eh, real ¿Podemos hacer una columna de esto también? De el mundo inmobiliario Me estoy mudando, hace un montón que me estoy mudando Me sí. cuesta mucho encontrar casa Lo hemos charlado Entonces, en el medio, como mi vieja casa Ahora va a ser un estudio más grande del que era Ajá uh -huh. Está en obra, ya no puedo volver ahí claro. Ya no puedo volver, era un pequeño estudio Ahora es un gran estudio, no Bien. puedo volver Y, y está en, me en medio de la obra Y yo dije, voy a conseguir Casa, no conseguí, ahora tal vez Sí, ahí estoy viéndolo Pero en el medio como que me quiero quedar más tiempo Acá porque concretamente no tengo dónde ir Mati, entonces bueno. no me insistas Porque lo que puede terminar en una columna en piso Puede terminar en un bolsito En la puerta de tu casa con un perro y un nene <risa>
1: Me parece muchísimo, pero lo podemos charlar. De última, te venís bueno. acá a Futu, Barbie. Vos sabés que acá tenemos un patiecito lindo, tenemos está el sótano, sí, hay ducha. es exactamente...
0: Para, ojo, que Futu es exactamente lo que estoy buscando. La verdad que nací, sí, vieja. Con patiecito. <risas> es exactamente... Es, está en zona.
1: Si no te digo, ojo. mira, Bugi está buscando dónde vivir. Por ahí hacen roommates y se van juntas. ¿Quién te dice?
0: No creo que Bugi quiera vivir con un niño de cuatro, pero podemos charlarlo.
1: Bugi dice niños no. Así que bueno, nada, ya está. Sí, sí, Duró está dos viendo. segundos el chiste. así Pero que...
0: bueno, bueno... Eh, Podemos hablar mucho del mundo inmobiliario, pero si lo hacemos, se nos va a terminar la columna de hoy, que es bastante larga. No, está bien. Espero hacerla más corta. Hoy es el cumple muerte de Papo.
1: <risa> Me gusta el concepto cumple muerte, está bien. Si sí, pero porque, pues no el...
0: porque aniversario no es conmemoración no, sí. o sea, San Martín. Aniversario. ¿no? O sea, conmemor... Tampoco que la vida de Papo vamos a conmemorar. No, 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 bueno, muerte, bueno, bueno, bueno. Eh, no, aparte si es cumple... la muerte.
1: Es el aniversario de la muerte. ¿Qué?
0: se cumple muerte? Aniversarios, como que lo festejás, ¿viste? Mm. Algunos lo festejan, otros no. No, no bueno, ¿cómo vas a
1: festejar la muerte de alguien, señora?
0: ¿Qué es ese, bueno. Bueno, bueno, ¿La bueno. La Wolf Hitler, la festejas? 16 no, 16 bueno.
1: Años. Ah, el nombre que pusiste al lado, Barba. Bueno, Eso
0: siempre es, una, es un buen parámetro. <risa> 16 años, 16 años, sí. de el cumple, se cumple 16 años de se la muerte cumple. de Papo. Cumple muerte. Cumple
1: muerte, adelante. De que se mató en la ruta, si no me equivoqué, ¿no? con la moto. Se
0: mató en la ruta, en su sí. ley.
1: Me acuerdo, sí, 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 sí. Una persona Ahí, que, bueno.
0: Con campera de cuero, moto, rum, rum. Se murió como quiso. Eh,
1: eh, sí.
0: Bueno, eh, así que voy a hablar. Esta columna es en honor eh, a eh, Papo, que tengo un montón de cosas para decir de él, así que voy a empezar. Adelante. Voy a aclarar que esto lo cuento siempre que puedo. Lo hice en el podcast, lo hice en el libro, lo hago cada vez que se puede hablar del tema, pero nunca lo traje a la hora animada y tampoco nunca lo charlamos entre nosotros Y también, también hay que aceptar que cómo funcionan las cabezas. Hay historias que, yo, que vos sabés y que yo sé de la música porque las escuchamos un millón de veces. Ya. Yeah. Entonces hay historias que para mí amerita contarla más de tres, cuatro veces. Sin embargo, esta historia para mí amerita escucharla la mayor cantidad de veces posibles la voy a contar de otro ángulo, voy a ir más atrás de lo que movía en el podcast, voy a ir más atrás de lo que movía en el libro. Estoy hablando de la creación del primer blues. Hasta ahí me voy a ir, pero más atrás, más atrás.
1: Bien, perfecto. La prehistoria del blues.
0: Sí, No vamos a principios del siglo pasado. Y acá quiero aclarar algo, lo hablé con vos, Mati, lo hablo acá en público. Hay una parte de la historia en la que prefiero no emitir tanta opinión, sí. sino más datos, porque es un tema que creo que puede llevarnos a discutir. Sí. Nos vamos y por la rama, porque vos si y yo nos gusta mucho discutir y hablar. Lo cual
1: está muy bien también, y, pero sí.
0: Eh, está muy bien, pero sí. tiene que ver con la apropiación cultural. Correcto. Y me parece una discusión, justo es apropiación cultural de música afrodescendiente. Y si una persona afro en la discusión es como escuchar a dos tipos eh, con sí. hablando sobre el aborto.
1: Que igual Entonces, es la verdad que es lo que más sale. Así que, es lo que más es sale. Es lo que más sale. Futuro, no, ¿verdad? pero acá no, querido. No, igual lo charlamos antes fuera de broma y dijimos otro día lo guardamos más seriamente, quizá con una invitada que vos propusiste, Barbie.
0: Sí, yo había propuesto hablar, habría que hablar primero con ella. No la nombro. Correcto, por eso no la, de, por eso, total, no la, total, la nombré tampoco. La, por pero, total, bueno, pero. Por ahí es, dice, ni eh, en pedo voy a una, esa radio
1: de mierda, bueno. No,
0: no. Es una especialista eh, en aplicación cultural y en cultura afrodescendiente y antirracista. Por eso, así. Entonces, que, me encantaría tener esta conversación con ella. Yo creo que en un par de semanas, si la convencemos, la traemos acá. Exacto. Y nos hacemos un panzazo de aprendizaje.
1: Bien, perfecto. Hecha la aclaración. Así
0: que vamos con los datos no bien Eblos viene. Derecho de África, música creada por personas que en ese momento eran esclavizadas uh -huh. en un barco, atadas, que solo tenían su voz, durante muchos meses viajaban hasta Estados Unidos. Sale lo que después conocemos todos como el gospel, como el canto religioso, y lo que después conocemos todos como blues, que era más canto del día a día. El, el, el tipo tal vez cantaba más como hoy me levanto, frío los pantalones, me fumo un pucho, eso iba para el blues. Uh -huh. Y después estaba el canto de señor, yo te rezo, eso iba para el gospel.
1: Lo más espiritual.
0: El Igual señor, yo te rezo no, porque el gospel siempre fue mucho más celebrativo. Nosotros lo, lo, los cristianos sí. que nos damos con el látigo de las palas, es somos de más señor, horrible, tristísimo.
1: Total, pero ellos viven la, la ellos de una manera mucho más celebratoria, totalmente. Totalmente.
0: El gospel lo canta en grupal y el blues era más solitario. Empiezan a desprenderse varios estilos por zona por zona geográfica. Ponele, en Mississippi eran más canciones de trabajo con uh -huh, coros uh -huh. porque eran varias personas tipo en algodoneras, Exacto, laburando en el campo, que cantaban al mismo tiempo. O en, ritmo. La,
1: en las vías del tren, por ejemplo, también.
0: Claro. Mientras que, en, eh, ponele, la zona más de Texas, tenías otro estilo que era más de, eh, le llamaban eh, holler, que era más como de, el cantante solista. En fin. A principios de 1900, yeah. fines de 1800, pasaba algo en Estados Unidos muy espeluznante de la línea de lo que vengo contando en Estados Unidos, que era, o sea, vos imaginate el contexto ¿no? del que venimos hablando. Personas que viajaban en barcos, en cadenas, que estaban trabajando en algodoneras, esclavitud. Uh -huh. eh, recién se abolía la esclavitud, pero todavía estaban re lejos de tener derechos civiles. Aparecen los minstrels shows, que son unos shows ambulantes con actores blancos que se pintan la cara de negro, actúan de esclavos, lo ridicula, lo, lo, como que hacían como parodias de ellos eh, y cantaban las canciones que ellos cantaban en los campos.
1: ¿En plan burlarse, digamos?
0: En plan burlarse, era como una obra de teatro graciosa. Ok. Cuando cantaban estas canciones, ellos iban en un camioncito por todas las ciudades y pueblos de Estados Unidos. Uh -huh. Cuando cantaban estas canciones, ahí se inventa, Mati, la música tradicional yankee. El folk yankee, la música tradicional que, que, que se inventa en Estados Unidos históricamente, con el banjo, con todo, uh -huh. sale de eh, estas obras de teatro ambulante que parodiaban las canciones de ellos.
1: ¿Cómo dijiste? Mysteries, minstrels, o algo así.
0: Minstrels shows.
1: Minstrels, perfectos.
0: Y la historia es muy terrible. A ver. De hecho, el bancho, que a mí me pasó, porque seguramente hay mucha gente escuchando este programa que dice, Ay Barbie, lo que estás contando es bastante viejo, yo me sorprendí con esta información. El bancho, por ejemplo, es que ahí te hablamos, por eso necesitamos a alguien especialista de esto, yo solamente cuento información. Sí. Eh, pero te sorprendés de la desinformación también, que, que es una construcción cultural falsa que tenemos. El bancho para mí siempre fue un instrumento muy redneck, muy de... Eh, el chabón pelirrojo sí, sí. de Estados Unidos, en la silla, eh. bueno, el banjo es un instrumento que inventan los africanos cuando llegan a Estados Unidos, que es muy, muy parecido a un instrumento senegalés que se llama halam. Ah, entonces, es lo más parecido que ellos encuentran. Eh, como que lo construyen y hacen eso. Total, de Todo hecho, lo que
1: ese timbre como chirriante que tiene, es verdad, no me sé los nombres, no lo voy a, no voy a chamullar, pero es verdad que hay varios instrumentos africanos que tienen ese timbre como bien chirriante, estridente del bancho, total.
0: Total, de esto ojalá podamos hablar muy pronto. Yep. El punto es que no se les permitía traer nada a los barcos, entonces... Todo lo que empiezan a sonar en, en, en esas obras de teatro era en la, la consecuencia de cosas muy terribles que estaban pasando en Estados Unidos.
1: Uh -huh.
0: Cuestión que esta música se populariza muchísimo y de a poco, muy a poco, se empieza a comercializar. Pero claro, la sociedad afrodescendiente de Estados Unidos, lo último que iba a consumir...
1: Eh, música era música de negros.
0: Era como... Un, oye, a ver, vos imagínate esto. Tenías a los tipos eh, que tenían a esta gente esclavizada... Que no iban a consumir música cantada por ellos. Uh -huh. No le iban a dar de comer a ellos. No, no, claro. Es más o menos lo que pasó con Agapornis y La Cumbia, vamos a ser honestos.
1: Total, sí, exacto. Como el, 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 el producto por ahí sí, pero no enunciado por quien los genera, sino por otro.
0: Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Algunas de las canciones comienzan a formar parte de, de la tradición musical, la tradición nacional gringa, pero no están grabadas. De hecho, creo que esto yo hablé acá de Odeta. Odeta es... La primera artista folk en popularizarse en los 60s afrodescendiente. Y el folk ya venía de esta época, pero medio que se hace famoso en los 40, 50 con Pete Seeger, que eran como unos chabones sí. eh, recontrablancos que vos asociás como que el folk viene como de Irlanda, de Inglaterra, y nada que ver. Bueno, la cuestión es que eh, empiezan a escribir como en partituras estos sí. blues que escuchan en la calle. Okay. Ahí estas canciones empiezan a existir. O sea, ya alguien las puede tocar en su casa. Uh -huh. Tiene una partitura. Sí. Aparece W.S. Handy, que es como el primero en pasar en partituras, al bruto al cual, porque lo que pasa en el medio es que los eh, músicos académicos querían transcribir esto, pero se les escapaban un montón de cosas y modismos y todo era escondidas y uh -huh. todo era la fuerza y todo era traducido por ellos, como el feminismo a través de los chabones, cuando te dicen, bueno, es así, y te lo explican, y están obviando y todo lo que quieren obviar.
1: Claro, diciéndolo con otras palabras, todo.
0: Exactamente, otra. como esta parte mejor no la cuento. Lo mismo, pero musicalmente.
1: Estamos hablando... Dobles, a, perdón, no, estamos hablando antes 1900. de que... 1900. Ah, por eso, antes de que se graben discos, etcétera O sea, como que escribir sí, era la manera cuando, de hacer que sí. se corra la voz. Es
0: estaba, se, empecé, se empezaban a, escribir, a, a grabar discos, pero era todo muy sí. Doble S. Handy eh, empieza a, a escribir unas canciones. Ay, yo... Creo que traje eh, Memphis Blues por Duke Ellington, para escuchar de fondo. A ver... Memphis Blues es la primera canción que él transcribe en partituras. Es uno de los primeros blues que hay en partitura. Recién la escuchamos como 40 años después de grabada. Acá está grabada por Duke Ellington bastante después.
1: Total. Monstruo que suena de fondo... Que él es más un monstruo del plan jazz, no tan blues, pero bueno, es un... Sí, un pulpo, pero todo igual. esto pasaba
0: con el jazz y el blues. De mm -hmm. hecho, mira lo que te voy a contar acá. Aparece, vamos a acelerarlo un poco la historia, aparece OK Records. Oker okay, Records es un sello iconográfico que aparece en 1920 que se dedicaba al jazz, pero se dedicaba más a la música eh, eh, que venía de Estados Unidos, de, de Europa, de la, de, como de la posguerra, Primera Guerra Mundial, medio jazz como polaco, bla, bla. Uh -huh. Y contratan a Perry Bradford. Perry Bradford laburaba en el palo del vodevil. que ¿qué pasa? En esa época no habían músicos, instrumentistas afrodescendientes arriba del escenario o en el estudio. Uh -huh. Pero sí tuvieron que salir a buscar, debido a lo que te estoy contando, de que no había, habían canciones como que se llamaban, no sé, eh, Bla bla blues, pero no era blues. O estaba esta canción, Memphis Blues, que todos la conocían y la tocaban en bares, pero que no estaba grabada. Entonces, no llegaban a poder emitir lo que era un verdadero blues en un disco, medio por miedo, por, por, por prejuicio, porque no querían contratar músicos. Contratan a Perry Bradford, los de Oke Records, y dice, vamos a ver si podemos hacer un poco las cosas bien. Bien. Contratan a Perry Bradford. Perry Bradford sí era eh, afrodescendiente y sí, él tenía a la monada de Harlem funcionando en todo este mundo vodevil, que era un mundo más marginal del espectáculo que era donde estaba la posta. porque uh -huh. estaban? Las cantantes, bailarinas, actrices de Polonia, de África, de Francia, pero en un plan más como inmigrante. Un revoleo
1: de inmigración. Se me hace sí. parecido a algo de, de los orígenes del tango. Eso al margen, ¿no? Pero otro día, pero parecido, o sea, ¿no? Esta cosa del arrabal, el bodevil, sí la, la inmigración. de lo que
0: yo no puedo hablar, es de tango. No, bueno,
1: yo te la tiro, es parecido. Hay, si algo mira, de, hay algo de ese contexto que es Cualquier te voy a comprar. Perfecto. La
0: cuestión es que eh, Perry Bradford... Laura ahí en el paro de Bodeville y tiene una obra en Harlem uh -huh. donde la protagoniza Mami Smith.
1: Bien.
0: Mami Smith era muy amiga de Perry Bradford. Era una cantante afrodescendiente que la rompía en el mundo del vodeville, ahí uh -huh. en los bares de Harlem. Perry Bradford está grabando una de estas canciones que él compone, pero que no toca, que nada, ¿entendés? Llegaban al punto de eso. Bueno, encontramos compositores afro, pero no vamos a hacer que toquen, ni que canten, ni nada. Uh -huh. Y estaba Sophie Tucker, una cantante de jazz recontrafamosa, europea, de, que se enferma. Y entonces eh, Perry Bradford tiene que salir a buscar a, eh, a alguien que la reemplace ese mismo día. Bien. Y le dice, esta es la mía, le dice al lado que récord, escúchenme. Esta es la que va, esta es la que va. Déjeme contratar a más bien no, pero es afrodescendiente, no podemos meterlo. Déjeme contratar a Mami Smith porque eh, esta es la única forma de que se, se empiece a consumir esta música. Esta música es la música que va y nadie la va a consumir, algo que la cante una persona realmente de la comunidad donde escriba esta música. Bueno, está bien, dale, mételo. Bien. Meten a Mami Smith. Mami Smith graba dos canciones que son That Thing Called Love, eh, You Can Keep A Good Man Down, pero no eran blues. No solamente no eran precisamente blues, Sino que los músicos que tocaban con Mami Smith Eran blancos
1: Ok Entonces
0: no tiene mucho éxito Sonaba de otra manera No, no, no tenía nada que ver como No tenían nada que ver
1: ¿Cómo? No, no, adelante, adelante Ah,
0: cuestión que Perry dice Chicos, ah, esto, ¿sabes cuándo pasó? Febrero del 1920 Hace 21 años, clavado, aniversario No es un cumple muerte, es un cumple lanzamiento <ríe> Sí, ok bueno. Eh, cuestión, el día de agosto de 1920 Mami Mil vuelve a entrar al estudio Perry Bradford le dice Chicos, esta es la aposta, esta vez sí Pero esta vez vuelve Con Johnny Quinn, Ernest Elliott, Doc Andrews Leroy Parker Y Perry Bradford en piano
1: Bien, una banda como corresponde
0: en, Y se llaman The Jazz Hounds okay. Todos afrodescendientes Bien Y graban la canción que vamos a escuchar ahora En tres minutos antes de que yo termine Que se llama Crazy Blues. Crazy Blues es considerada la primera canción de blues grabada en la historia, casualmente por una mujer, una mujer afrodescendiente. La cuestión es que a partir de este momento, Mati, kaboom, cambió <risa> la historia de la música para siempre, pero de una forma. ¿Por qué? Porque la repega este tema. La pega. La okay. repega. De repente, la eh, eh, industria musical de ese momento se da cuenta que había una, com Uy, una comunidad eh, afrodescendiente en Estados Unidos muy grande, uh -huh. con mucha ganas de consumir esta música, pero no podían mezclarlo con lo que estaba pasando eh, con la música de los blancos, sí. que por cierto lo que hacían constantemente era agarrar estas canciones y reinterpretarlas, reinterpretarlas, reinterpretarlas. No se les cayó una idea. ¿eh?
1: Uh -huh. Entonces
0: lo que se empieza a dividir y surgen las listas. En ese momento tenían un nombre horrible, se llamaban listas raciales. Pero muy poco tiempo después las cambiaron a las listas de R&B. R&B, Rhythm, sí, sí. Rhythm and Blues. And blues. Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Que de ahí se desprende absolutamente todo lo que suena en rock y lo que suena en nuestras vidas. Yep. Todo. De esas listas que se crearon gracias a la señorita Mami Smith, que un día, prácticamente como hoy, entraba a, al estudio por primera vez y seis meses después grababa el primer blues de la historia. Así que esta fue mi columna sobre papo.
1: Perfecto eh, Me conmueve que vamos a escuchar algo que tiene más de 100 años Es muy fuerte, tiene 101 años Ay, 101 años,
0: boludo Muy fuerte,
1: boluda, 101 años Me quiero morir, Escuchame. perdón por
0: el audio No pero...
1: digas así eh, Me intriga que fue después eh, de la vida de Mami Smith brevemente Veo que murió relativamente joven, 55 años
0: La verdad que es una mierda Ma... eh, Mami Smith... Eh, en esa época era re duro lo que pasaba con esos artistas, porque lo que pasaba era que no les dejaban eh, anotar las canciones a su nombre, eh, les pagaban como un, un fijo, un fee les pagaban, como si que te voy a pagar 10 dólares por hacer esto, tenés que estar súper agradecida que no estás en una algodonera laburando o que no estás haciendo, o, no sé, un laburo de mierda y, y que estás viviendo, toma, acá tenés plata por cantar una canción, se tiene una privilegiada. Y, y se quedaban con todas las regalías de todo claro. Y lo que terminaba pasando después Es que mientras estas artistas eran así explotadas Intentaban todo el tiempo lanzar al mercado a Algún Elvis Presley Que fue lo que lograron 30 años después total Realmente hubo como un, un foco muy muy grande de Estados Unidos De querer ver cómo, en cómo hacemos para que esto funcione Pero eh, en una revista blanco Y no lo lograban Y nunca lo lograron De hecho siempre hubieron algunos fenómenos De hecho lo de Elvis Presley pues, sí fue bastante grotesco pero eh, escuchás y es muy distinto De hecho, eh, lo que te cuento Las letras eran temáticas como bastante... Eh, nada... Si escuchás un tema de Papo, va a ser, va, oh, por salud, eso, sí, 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 Papi sí, sí, sí. en la puta vida, Papo era de paternal. ¿Me entendés? Como, eh, no, no pasa, ¿viste? No pasa. La letra más genuina, blusera de Papo es nadie se atreve a tocar a mi vieja. Va por eh, Juan Justo, bueno.
1: abajo está Gaona, dobla claro, por Claro, ¿me entendés? Si
0: Totalmente. Así. De hecho, la primera canción que escuchamos, creo que fue la primera canción hecha en partitura de blue la verdad, es Memphis Blues, que es eh, la banda de acá, Memphis, la blusera.
1: Claro, total. Bueno, eh, otra, eh, eh, eh,
0: eh, alto, abandone, a la tres, tras...
1: <ríe> la tres estaba caminando por el microcentro y Igual ya tenemos que cerrar, pero había un chabón cantando la bifurcada a los gritos para en plan, en plan música callejera y yo era Amigo, cambia el repertorio ya porque te van a cagar a trompadas. No lo, Ay, realmente no, no lo podía creer. Pero bueno,
0: <risa> increíble también, ¿no? Igual bueno, como sí, acá en fin. se esas canciones en canciones misóginas cuando nada que ver eh, sí, 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 sí. Y te digo una cosa así, muy sí. rápida. Esto sí, lo dije en el podcast y lo digo en el libro. Y lo repito acá por si eh, hay gente que no me fuma y en este momento dice Uy, está justo esta mina y me está escuchando. Eh... Al toque de Mami Smith lo que pasó, que todo como una cadena de hechos súper importantes que surgen a partir de este momento, sí. por eso es muy importante hoy la cumple muerte de Papo y ahora de esta columna, es que cuando eh, Mami Smith hace esta grabación, al toque contratan a Bessie Smith. Bessie Smith sí fue eh, tal vez la cantante más importante de los primeros 20 años de Estados Unidos eh, afrodescendiente, la, la, como la que llegó a estar en el cine, la que llegó a pegarla, todo, tiene un accidente, están buscando hospitales eh, para llevarla. La leyenda cuenta, leyenda porque al día de hoy hay como dos versiones muy distintas, pero la leyenda cuenta que ningún hospital la tomaba porque eh, no era blanca. Para otro día,
1: columna sobre Bessie si Smith, ya te lo digo.
0: No, 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 ya está bien, pero bueno, Bessie muere. Okay. Y más allá de si era verdad o no lo que había sucedido, en ese momento la leyenda fue muy fuerte de lo que había sucedido y dicen que fue eh, como uno de los disparadores más importantes para lo que muchos años después serían los derechos civiles estadounidenses. Total. Para Martin Luther King y para un montón de activistas de la época. Barbie. Así que podemos agarrar esto y llevarlo para cualquier lado.
1: Totalmente, exacto. Otro día, columna sobre Bessie Smith. Eh, y bueno, vamos a escuchar una canción que tiene casi 101 años para cerrar este programa. ¿Bien?
0: Muchas gracias,
1: Martín. Beso grande, Barbie.